0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen. Me puhutaan Pohjois-Koreasta, sen kulisseista ja Kim-dynastiasta. Sä oot kirjoittanut siis Kimlandiasta ja tässä on niin jokainen tieto Pohjois-Koreasta on mulle kutakuinkin uusi, ainakin jos miettii ikään kuin nykypäivää. Pääseekö ne nykyään mitenkään ikään kuin kulissien taakse? Sä puhut tästä silminnäkijänä olevuudesta
1: kulisseissa. Pääseekö kulissien taakse millään? No, eri rooleissa ihmiset pääsee varmaan katsomaan vähän erilaisia kulisseja ja sit, siinä tilanteessa, kun ollaan, niin täytyy yrittää pitää silmät auki ja kiinnittää huomiota niihin pieniin yksityiskohtiin, mitkä sitten voi ehkä kertoa jotain enemmän kuin mitä pohjois on halunnut sulle näyttää. Kuinka kauan on ollut näin suljettu? Kyllä tämä on ollut perustamisestaan lähtien suljettu ja, ja ehkä 50-luvulla Korean sodan jälkeen niin, Omien kansalaisten sorto yltyi entisestään ja, ja kuitenkin omille kansalaisille nimenomaan niin Pohjois-Korea on aina ollut erittäin suljettumaa, Mutta ulkomaalaisillahan se ei sitä ole, ja vaan pohjois kyllä päinvastoin mielellään näkisi suomalaisia, ketä tahansa länsimaalaisia, rahakkaita turisteja käymässä siellä. Onko turismi tällä hetkellä? No lähtötaso oli varmaan niin alhainen, että, että sanotaan niin, että nousuvaraa on. Mutta poliittiset suhdanteet vaikuttaa tietysti turismiin aika lailla, ja esimerkiksi tällä hetkellä amerikkalaiset ei saa matkustaa Pohjois-Koreaan ilman erityislupaa. Ja, ja siinä on taustalla se, että yksi amerikkalainen sieltä tuotiin koomassa kotimaahan ja kuoli aika pian sen jälkeen. Ja Pohjois-Korea on kuitenkin tällä hetkellä varautunut isoon turistitulvaan. Itse Kim Jong-unin aloitteesta ja ideasta sinne on rakennettu valtavia Valtavaa turismiinfrastruktuuria kahteenkin paikkaan, heille pyhän Pektuvuoren juurelle ja sitten Wonsanin merenrantakaupunkiin. Siellä on valmistumassa valtava hotellirivistö ja se on, se on todennäköisesti turisteille auki ehkä ensi syksystä lähtien, jos aikataulut pitää ja siitä pitää, niin sitten erityisesti eteläkorealaisia ja ehkä kiinalaisia sinne yritetään rantalomalle houkutella.
0: Uh, miss rahat tällä hetkellä, koska Yhdysvalloilla on kopia pakotteita Pohjois-Korea vastaan tällä hetkellä? Tosin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean suhteet taitaa olla aika
1: liikkuvaiset tällä hetkellä Trumpin aikana. Ja Pohjois-Korea on kroonisesti ollut pahassa rahapulassa ja nyt näiden. 2017 loppupuolella kiristyneiden pakotteiden jälkeen niin tämä rahapula on entistä akuutimpia ja isompi ongelma, mutta sanotaan niin, että jos Pohjois-Korean johto jotakin haluaa tehdä ja teettää kansalaisilla, niin sehän aina onnistuu, koska kansalaiset on käskettävissä, myös pohjois yritykset on käskettävissä, että talkoa työvoimaa löytyy ilmaiseksi, eli käytännössä me sanottaisiin, että se on orjatyövoimaa, niin kyllä toteuttamaan mitä tahansa valtion johdon määräämiä hankkeita.
0: No, sunkinan taustoista käy ilmi myös sellainen, että Pohjois-Korean ikään kuin suhteellinen vauraus ja avoimuus läheisiin valtioihin on muuttunut ajan kanssa. Toisin sanoen elintasoerot ei ole ollut niin valtavia kuin mitä ne oli. Missä vaiheessa, oliko se tai jokin muu, joka sitten aiheutti tämän valtavat elintasoerot
1: naapurimaiden kanssa? Joo, siinä suhteessa se oikeastaan lähti levähtämään, mutta Pohjois-Koreallahan oikeastaan niin historialliset lähtökohdat oli todella hyvät. Että vaikka Japanin miehitysvaltaa voi arvostella monesta asiasta, niin Japani loi sinne teollisen perustan ja Etelä-Korea oli vähän tämmöistä syrjäsempää ja köyhempää maatalousaluetta. Pohjois-Korea oli se Korean niemimaan maan teollistunut osa, eli heillä oli itsenäistyessä periaatteessa hyvät lähtökohdat. Ja sitten itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä tietysti sai roimasti apua Neuvostoliitolta ja Kiinalta ja sillä tavalla pystyi ylläpitämään tätä elintasoa ja nostamaan sitä, vaikka talousjärjestelmä oli hirveän kankea. Ja niin kuin me nyt tiedetään, niin ei kauhean kilpailukykyinen tässä globaalissa järjestelmien, järjestelmien kilpailussa Mutta todellakin sitten, kun tämä apu loppui sekä Kiinalta että Neuvostoliitolta oikeastaan samaan aikaan, kun Neuvostoliitto romahti, ei ollut enää sellaista ideologista tarvetta. Ylläpitää tällaista uskollisten satelliittivaltioiden vasallien verkostoa maailmalla, niin Pohjois-Koreakin sai huomenta, että öljy maksaakin yhtäkkiä hinnan eikä mitään toveri hintaa enää. Ja se oli Pohjois-Korealla tietysti iso shokki ja siitä se ei oikeastaan koskaan toipunut, koska Pohjois-Korealla ei ole kauhean hyvät edellytykset käydä sitten mitään ulkomaankauppaa normaaleilla ehdoilla ja maailmanmarkkinahinnoilla. Mikä on sitten Kiinan talouden merkitys tähän, koska Kiinalle tämä asia on ymmärtääkseni tällä hetkellä vähän kiusallinen? Joo, Kiina Kiina tietysti samalla tavalla koki Pohjois-Korean ideologiseksi liittolaiseksi, mutta sitten kun Kiinassa lähdettiin markkinataloutta toteuttamaan 70-luvun lopulta, 80-luvulta lähtien, niin Pohjois-Korea on jäänyt entistä enemmän yksin, ei ollut enää, enää, enää tämmöistä ideologista veljeyttä suhteessa Pohjois-Koreaan. Ja kun Kiina on huomannut, että markkinatalous toimiikin yllättävän hyvin, niin Kiinassa on ollut vähän niin kuin harmissaan siitä, että Pohjois-Korea ei ole noudattanut heidän esimerkkiään, koska heillä on periaatteessa poliittisesti ja taloudellisesti ollut aika samanlaiset järjestelmät, että kun se toimii Kiinassakin ja kun se toimii esimerkiksi Vietnamissa, niin se varmaan voisi toimia myös Pohjois-Koreassa. Mutta tätä esimerkkiä on ehkä todella varovasti lähettövästä Pohjois-Koreassa opettelemaan. Täällä on tänään siis
0: vieraana ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen. Me puhutaan Pohjois-Koreasta ja sen kulisseista ja mahdollisesti sitä, mitä kulisseen takana näkyy. Um. Tässä tulee aika kummallisuuksia sun kirjassa esiin, siis siitä, että esimerkiksi Etelä-Korean rikkaus on tavallaan este erilaiselle demokratisoitumispyrkimykselle, joita voisi ajatella olevan. Ja ehkä suurimpana se, että näin niin kuin mulla länsiperspektiivistä, niin Koreoiden yhdistyminen tarkoittaisi siis sitä, että Pohjois-Korea häviää. Mutta Korean mantereelta katsoen tällaiset asiat ei ole niin selkeitä. Etelä-Korean intresseissä ei välttämättä suinkaan olisi Pohjois-Korean hallinnon hajoaminen.
1: Ja, joo, siis tota, jos ajattelee, mitä Etelä-Korea haluaisi Pohjois-Korealta, niin olisi tietysti se, että Pohjois-Korea ei ole tällainen eksistentiaalinen uhka Etelä-Korealle jatkuvasti sotilaallisesti uhitteleva kiusankappale siinä heti rajan takana hyvin lähellä pääkaupunkia Soulia. Taloudellisestihan pystyisi periaatteessa varovaisesta yhdentymisestä molemmat hyötymään sillä tavalla, että Etelä-Korealla on sitä rahaa ja teknologiaa. Ja mahdollisuus sijoittaa investoida. Pohjois-Korealla taas paljon halpaa työvoimaa. Eli tämmöisiä synergiaetuja on jonkun verran itse asiassa jo haettu. Sinne on perustettu tällaisia erityistalousalueita Pohjois-Koreaan, mutta nekin on vähän... Poliittisille suhdanteille alttiita ja se suurin yhteistyöhanke Kesongin teollisuusalue, se on tällä hetkellä jäissä. Siellä toiminta loppui pari vuotta sitten ja sitä ei ole sen jälkeen uudestaan käynnistetty. Että kyllä siinä monenlaista, monenlaista mutkaa on matkassa ennen kuin, ennen kuin he, kumpikin maa sitten näkemään tämän yhteistyön. Hedelmiä. Tässä
0: taloudessa on yllättäviä seikkoja, koska mä voinut kuvitella, tai kuvittelinkin itse asiassa, että Pohjois-Koreassa on jonkinlainen yllä, niin keinotekoisesti ylläpidetty valuuttajärjestelmä,
1: mutta ähm, epävirreinen valuuttajärjestelmä taitaa olla korvannut tavallaan tämän. Joo, tämä virallinen valuutta, niin se on ihan, siitä ei tarvitse oikeastaan välittää ollenkaan, se on paperilla ja se nyt näkyy jossain turistihotelleessa, mutta sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, että Käytännössä niin Pohjois-Korean, Pohjois-Korean Wonin valuuttakurssi määräytyy markkinoilla ja sitä nyt voi sitten halutessaan sanoa mustan pörssin kurssiksi tai mikä tahansa, mutta se on käytännössä ihan avointa ja pohjois-korealaiset yritykset toimii avoimilla vapa- vapaasti määräytyvien valuuttojen pohjalta ja siellä käytetään paljon myös ulkomaan valuuttaa ja se on ihan laillista. Että mäkin olen nähnyt siellä ihan tavallisessa tavaratalossa, niin hinnat on sekä Pohjois-Korea voneissa että dollareissa. Ja paikalliset asukkaat voi käyttää kumpaa vaan ja itse usein käyttää myös Kiinan juoneja. Että, että sitä löytyy sitten ihmisten takataskuista ja patjan alta niin aika monelta. No, tässä voisikin puuttua esimerkiksi sellaiseen kummallisuuteen, että
0: tavarataloissa, joita, joita Pyongyangissa, kaksi ainakin mainitset tuolta, hinnottelussa on sellaisia kummallisia asioita, että esimerkiksi pesukoneet olivat kalliimpia kuin ne on lännessä, ja siis Kiinan tuontitavaraa tuntuu olevan kaikki, mutta mikä tässä hintajärjestelmissä tapahtuu sillä tavalla, että siellä voi olla jopa ikään kuin kalliimpia kotitalous- ja esineitä kuin mitä lännessä
1: on? No, se johtuu siitä, että kaikki tuontitavara niin periaatteessa, kaikki, Pohjois-Korea yrittää korvata tuontia omalla tuotannollaan oikeastaan alalla kun alalla, mutta esimerkiksi kotitalouskoneissa, niin tietysti se laatu ei, ei yllä sille tasolle, mitä se on Kiinassa ja Lännessä ja sen takia hirveän paljon kulutustavaraa tuodaan käytännössä Kiinasta ja sitä tuodaan jonkin verran itse myös mutkan kautta Etelä-Koreasta, mutta se pitää brändätä uudestaan, koska etelä asia tuotteita siellä ei voi avoimesti myydä, ne on, ne on vihollisen tuotteita. Mutta jos puhutaan vaikka näistä pesukoneista, niin ne on aika, se on aika isoa ja painavaa tavaraa, eli sen ihan sen kärrääminen Pohjois-Koreaan niin ei ole ihan helppoa. Varsinkin jos se sitten pitää joissakin olosuhteissa niin salakuljettaa sinne eikä tuoda laillisesti, niin se, se tätä hintaa tuntuu lisäävän. Mutta sitten toisaalta niin kyllä sieltä löytyy paljon sellaista kulutustavaraa, joka on lähestulkoon Kiinan hinnoissa ja halvempaa kuin Suomessa. Ja se vaan kertoo siitä, että kyllä tämä rajakauppa toimii ja tavaraa kulkee Kiinasta Pohjois-Koreaan todella paljon. Ja, ja sen takia niin tällaista patoutunutta kysyntää ei ehkä pääse syntymään, että siitä tavarasta kauhean korkeita hintoja välttämättä saisi Pohjois-Koreassa. Ja se, että tämä toimii näin hyvin, niin johtuu siitä, että Pohjois-Koreassa on syntynyt tämmöinen maanalainen markkinatalous. talous. kyse ei ole enää vaan siitä, että valtio tätä tavaraa Kiinasta ja myy omissa valtion kaupoissaan, tavaratalouksissa tai muualla, vaan yksityiset kansalaiset ja pienyritykset pystyy käymään enemmän tai vähemmän laillista tai laitonta rajakauppaa, tuo todella paljon tavaraa Kiinasta ja myy sitä tämmöisillä markkinatorilla. Nämä markkinatorit on 90-luvulla syntynyt ilmiö, sitä ennen Pohjois-Korean valtio yritti ruokkia kansalaisensa. Silloin oli säännöstelykupongit, ja saa niin niitä säännöstelykuponkeja vastaan tietyn määrän ruokaa, ja joskus hyvässä lykyssä jotain kulutustavaroitakin hyvin subventoituun hintaan tai ilmaiseksi valtiolta. Mutta 90-luvun nälänherran aikana tämä järjestelmä romahti aika totaalisti, ja silloin kansalaiset joutuivat itse huolehtimaan toimeentulostaan ja ruoastaan, ja silloin syntyi tämmöinen... Maanallinen markkinatalous ja siitä se on vaan kasvanut koko ajan. Ihmiset joutui ottamaan ohjat ikään kuin omiin käsinsä. Jos meillä selviytyä, niin piti itse ruveta tienaamaan rahaa, piti itse ruveta hankkimaan, kasvattamaan, keräämään, ostamaan sitä ruokaa. Ja, ja näin syntyi markkinatorit ja ne on sit, vähitellen sitten vakiintunut siellä niin, että niin valtiokin on joutunut käytännössä hyväksymään, että meillä on nyt tällainen markkinatalous, meillä on Meillä on toreja, kauppahalleja ja altio ruvennut verottamaan tätä. Tuloerot sun kirjassa on
0: välillä siis täysin ja virkamiespalkka liikkuessa 0,3-0,6 euron välissä, jolla ei todellakaan siis pärjäsi ollenkaan. Siitä huolimatta osa näistä ylellisyystarvikkeita, mitä Pyongyangissa jonkin verran on, niin niiden hinnat, niiden välinen suhde on täysin absurdi, se ei ole mikään kurssi. Toisin sanoen, kuten sä toteat, niin tulon ikään kuin tulotaso ja ansiotaso muuten ne ei ole minkäänlaisessa suhteessa tavallaan toisiinsa.
1: Mistä tämä erotelma syntyy? Tämä on, tää on iso, iso vyyhti ja hirveän tärkeä asia Pohjois-Korean ymmärtämiseksi, että viralliset palkat ja käytännössä ihmisten tulotaso on kaksi täysin eri asiaa. Valtio maksaa virallisia palkkoja, jotka on ihan taskurahaa. Ne voi olla useimmiten alle euron luokkaa. Eli niillä ei tee mitään. Se vaan kertoo siitä, että ihmisten on pakko käydä valtion osoittamissa työpaikoissa, ehkä vähän teeskennellä tekevänsä töitä ja valtio teeskentelee maksavansa heille jotain palkkaa siitä hyvästä. Käytännössä Useimpien ihmisten kotitalous toimii niin, että vaimo, perheen äiti, onkin rekisteröity kotijäriksi, jolloin hänellä ei ole tämmöistä valtion työvelvoitetta. Eli hän voi puuhata omia bisneksiään samalla, kun mies käy tienaamassa surkeita palkkaa jossain valtionyhtiössä. No miehen asema ei ole ihan niin onneton käytännössä, koska usein sitten näihin valtion työpaikkoihin liittyy muita etuja, kun se on pieni palkka. Esimerkiksi jos on tekemisissä millä tahansa tavalla hyödykkeiden tai palveluiden jakamisen kanssa, niin siinä on loistavat mahdollisuudet korruptiolla rikastumiseen. Eli tota, näissä valtion työpaikoissa voi myydä ikään kuin kassan ohi sekä tavaraa että palveluksia ja, ja jonotuspaikkoja ja näin, ja tällä tavalla koneistoa rasvataan jotka tulee tavallisilta kansalaisilta ja valuu tässä virkamiesketjussa alas ja ylöspäin. Mutta nämä valtion työpaikat tosiaan pystyy tarjoamaan erilaisia epävirallisia etuja. Ne voi olla tavaraa halvalla, ne voi olla mahdollisuus rikastua korruptiolla tai jotain muuta, mutta peruspalkka näillä valtion, näissä valtion työpaikoissa on todella huono. Siellä on olemassa joitakin sellaisia mallityöpaikkoja, jotka on vähän enemmän markkinatalouden piirissä niin, että ne pystyy ostamaan ja myymään työvoimaa ja ostamaan ja myymään raaka-aineita ja hyödykkeitä markkinatalouden ehdoilla ohi tämän valtion virallisen suunnittelujärjestelmän ja tavallaan sitten mitä pystyy tuottamaan yli näiden valtion kiintiöiden, niin sille voi tehdä mitä tahansa. Ja se antaa sitten näille yrityksille mahdollisuuden myös palkata työvoimaa ja satsata, satsata työvoimaan tällä tavalla. Eli palkat voi olla monikymmentä tai sata kertaa näihin onnettomiin virallisiin valtionpalkkoihin nähden. Mutta siitä huolimatta, tosiaan pohjois perheessä se nainen, joka ei ole useimmiten valtion töissä, niin pystyy tienaamaan paljon paremmin sillä, että hän on mukana. Täysin rinnoin tässä yksityisessä markkinataloudessa voi ostaa ja myydä tavaraa, voi ostaa ja myydä palveluksia ja käydä tällaista puoliksi laitonta kauppaa, mitä kuitenkin käytännössä sitten hyväksytään ja mitä, missä kaikki on enemmän tai vähemmän mukana. Ja näistä pystyy tienaamaan ihan markkinahintoja, mikä Pohjois-Korean oloissa, kun käytännössä elintaso on sitä luokkaa, että bruttokansantuote on suunnilleen tuhat euroa vuodessa, niin voi tarkoittaa sitä, että tienaa muutamia kymppejä tai ehkä pääkaupungin Pyongyangin tapauksessa muutamia satoja euroja vuodessa. Varsinkin jos on omaa semmoista haluttua ammattitaitoa, mikä esimerkiksi Pohjois-Koreassa nykyään on hirveän haluttua, on yksityinen opetus. Eli jos olet hyvä opettaja, voit ottaa yksityisoppilaita tai voit vaikka perustaa yksityisen koulun. Ja tällä tavalla voi päästä sitten satojen eurojen ansioihin, ja jos se puoliso sitten tienaa siellä tehtaassaan tai valtiovirastossa 50 senttiä kuukaudessa, niin ero on aika huivo.
0: Täällä on tänään siis vieraana ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen. Me puhutaan Pohjois-Koreasta, sen kulisseissa nimellä Kim Landia, juuri ilmestymän kirjasi nimi. Tuota, yksi asioista, joka sai Täysin sekaisin tässä kirjassa oli siis se, että mä olen lukenut Kiinan, Mari Mannen on kertonut Kiinasta ja siitä että ikään kuin syntymäpaikkaan perustuvasta yhteiskuntajärjestelmästä, tietystä viisumin kaltaisesta joka joka pohjalla siis varallisuutta tai koulutusta voidaan hankkia. Ja siitä mä voisin väittää ymmärtäneeni jotakin, mutta sun kirjassa tuli kohteessa että ikään kuin luokkayhteiskunta, joka on jaoteltu vähän samalla tavalla erilaisten siis syntymäpaikkaan tai perheeseen perustuvasta järjestelmästä ja tällainen Olisiko, luokkayhteiskunta oli niin sekava, että minun oli hyvin hankala
1: ymmärtää sitä mitään? Voisitte valottaa tätä vähän? Joo. Kiinassa tämä tosiaan perustuu siihen, että on asuinpaikka-oikeus, HUK, joka määrittää sen, että missä sun varsinainen asuinpaikka on. Ja jos sä sit haluat mennä tienaamaan suurkaupunkeihin leveämpää leipää, niin sä oot käytännössä vähän kuitenkin niin toisen luokan kansalainen, jos sulla ei ole asumisoikeutta siellä suurkaupungissa. Ja, ja tällaisia siirtotyöläisiä huonoilla. Sosiaalien ja, ja puutteellisella koulutuksella ja terveydenhoitoeduilla ja näin, niin on, on Kiinassa kymmeniä miljoonia. Mutta Pohjois-Koreasta ja luokkayhteiskunta on viety paljon pidemmälle ja se perustuu syntyperään. Siellä Korean sodan jälkeen erityisesti ruvettiin syynäämään omia kansalaisia ja kun katsomaan, että kuinka uskollista porukkaa täällä meillä oikein onkaan ja ruvettiin ruotimaan, että mitä kyseiset henkilöt tai heidän vanhempansa on tehnyt Japanin miehitysaikana. Se oli se, jolloin sitten ratkaistiin, että mihin kastiin itse kukakin kuuluu. Yhteistyö japanilaisten kanssa vei tietysti sitten tässä uudessa sosialistissa Pohjois-Koreassa ihan sinne yhteiskuntahierarkia pohjalle. Samoin jos sattuu olemaan suurmaanomistaja tai muuten kapitalistiksi leimattu tai vähän normaalia parempi koulutus, niin, niin käytännössä sitten tässä uudessa järjestelmässä niin Yhteiskunnallinen asema heitti kuperkeikkaa. Ensimmäiset tulivat viimeiseksi ja viimeiset proletaarit ensimmäiseksi. Ja näin luotiin Pohjois-Koreassa pohja ihan uudenlaiselle yhteiskuntajärjestykselle, ja jossa lapset perivät vanhempiensa sosiaalisen aseman. Eli siellä sitten, jos tosiaan olet, joku isä tai iso isä on leimattu yhteistyö, Leimattu, leimattu niin, että on tehnyt yhteistyötä japanilaisten kanssa aikoinaan, niin itse löydät yhteiskunnan pohjalta, teet raskasta ruumiillista työtä, maataloustyötä tai kaivoksissa ja sosiaalisen nousun mahdollisuudet on hyvin huonot. Eli Pohjois-Koreassa, kun kuitenkin etuja aika paljon jakaa valtio sen mukaan, että valtio valitsee, ketä koulutetaan, millaisia koulutuspaik- miten koulutuspaikat jaetaan. Kuka saa asua missäkin, koska periaatteessa asunnot on valtion omistamia. Tästäkin voidaan tietysti puhua, että käytännössä näin ei ole. Mutta valtio kuitenkin pystyy jakamaan näitä etuuksia ja määrää, että missä ihmiset asuu. Pyongyang ja Pyongyang Song jo siinä lähellä, niin ne on eliitin asuinalueita. Sinne pääsee, jos on A, puolueen jäsen, tai B, muuten todettu sitten uskolliseksi ja yhteiskuntakelpoiseksi kansalaiseksi, ja, ja että on tämän sosiaalisen Hierarkian huipulla on riittävän luotettava kansalainen valtion silmissä. Mutta sitten nämä syrjäisemmat maaseutualueet, niin sinne päätyy sitten tämän hierarkian sin Siellä koulutus- ja työpaikkaedut on huonoja, asunnallat on huonoja, ruokaa ei usein anneta tarpeeksi. Ja, ja kaiken puolin elämä on erittäin erilaista ja eri arvosta. Pohjois-Koreassa, joka periaatteessa mainostaa olevansa tämmöinen Luokaton yhteiskunta, jossa kaikki on tovereita keskenään ja samalla tasolla, niin itse asiassa oikeasti elintasoerot on aivan huikeat ja aivan maailman huippuluokkaa. Että sieltä löytyy tätä, tätä puolueeliittiä ja jossain määrin myös sitten markkinataloudessa rikastunutta eliittiä, joka saattaa olla jopa meidän mittapuulla olla ihan hyvin toimeen tulevaa. Mutta sitten kuitenkin valtaosa väestöstä elää todella kurjissa oloissa. Ja, ja heitä ei sitten turistit kyllä näe, jo on kaukana Pyongyangista. Avustustyöntekijät joskus saa vähän sitten realistisempaa kuvaa siitä, että miten Pohjois-Korean syrjäseudulla eletään. No, Pyongyang
0: ja ähm, toinen mainitsemasi kaupunki, niin olen joskus lukenut, että ovat ikään kuin täysin kulisseja, mutta mietin jo niin väestymäärää, niin ei se voi olla siis täysin kulissia kuitenkaan, mitä, mitä ulkomaan toimittaja esimerkiksi näkee. Tarkoitan sitä, että jos kaupunki on sen verran isokin, niin se ei voi olla, kysymys ei voi olla parista kolmesta kadunkulmasta, mitä näytetään tai
1: mistään niin irvokkaasta näytelmästä. Kuinka suuri osa oikeastaan väkeä asuudessa eliitin kaupungeissa? No jos Pohjois-Koreassa väkimäärä on yhteensä noin 20 miljoonaa, niin Pyongyangin asukasluku ei itse asiassa tarkkaan tiedetä, mutta se voisi heittää, että se on pari miljoonaa luokkaa, eli kuitenkin alle 10 prosenttia on sitten näissä etuoikeutettujen kaupungeissa, mutta Pyongyangissakin on kyllä hyvin sitten eri, eri luokissa eläviä ihmisiä, ja käytännössä elintaso on hyvin erilainen, että sinne on rakennettu asunalueita, jotka näyttää varsinkin ulkoapäin, niin ihan hulppeilta meidänkin silmissä, mutta sitten tämmöiset vanhat Eli lähiöt, kerrostaloalueet, joita, joita, joita siellä on todella paljon, jotka on, tota, saattaa olla hyvinkin alkeellisia, huonokuntoisia ja rumia, niin valtaosa väestöstä Pyongyangissakin itse asiassa asuu, asuu näissä oloissa. Mutta Pyongyangissa kuitenkin sitten valtion palvelut pelaa vähän toisella tavalla kuin maaseudun pienissä kylissä, jossa niitä useimmiten ei ole ollenkaan. Eli kyllä Pyongyangissa asumista pidetään jo sinänsä etuoikeutena. Ja Valtiohan voi käyttää sitä myös sillä tavalla kiristysruuvina, että siellä on todellakin sitten käyttäydyttävä puolueen ja valtion edun mukaisesti. Muuten uhkaa karkotus tänne provinsseihin ja sitä sitä siellä kyllä käytetään, että että tämä etuoikeus asua Pyongyangissa voi olla hyvinkin sitten ohimenevää. Mitä tämä
0: tarkoittaa sitten ulkomaan toimittajalle, koska sä ihmisiä esimerkiksi taksissa tai kaduilla muuten vain. Ja, ja, ja jotkut vastauksista tuntuu olevan ikään kuin selvästi ulkoja opeteltuna, jotkut vähän spontaanimpia. Pääsikö tässä näissä
1: kohtaamisissa ollenkaan ikään kuin tämän välittömän kulissin toiselle puolelle? No pohjois-korealaiset on kaikki opetettu siihen, että kun ulkomaalaisia ja ulkopuolisia kohdataan, niin he osaa käyttöä ideologisesti oikein. Ja siihen kuuluu se, että ensin ensin tietysti todistellaan, kuinka hyvin kaikki menee ja että kaikki ansio tästä kuuluu Kim Jong-unille ja ja ylipäätään Kim Dynastialle. Sitten kun on päästy tästä vaiheesta yli, että on riittävästi ylistetty johtajia ja kiitetty kaikki voipaa johtajaa ja valtiota, niin sen jälkeen voidaan ehkä puhua ihan oikeita asiaakin. Et kun sitä keskustelua pystyy jatkamaan tarpeeksi, niin sitten voidaan päästä tämmöiselle konkretian tasolle, että no mutta mitä sun elämää niin kuin oikeasti kuuluu ja, ja mitä sä oot tänään tekemässä, millaisia ilon ja surun aiheita sulla kenties on ja toiveita, tulevaisuuden ja elämän suhteen ja mitä lapset voivat ja mitä ne suunnittelee ja kaikkea tällaista. Kyllä siellä sitten päästään puhumaan tällaista ihan normaalia kanssakäymistä, mutta sillä isolla rajoituksella, että tietenkään ei voi olettaa, että pohjoiskorealaiset missään yhteydessä lausua mitään poikkipuolista tai millään tavalla arvostella sitä heidän ideologiaa, heidän johtajaansa, heidän valtiotaan, koska se olisi äärimmäisen epäisänmaallista ja Rikos Pohjois-Koreassa, että semmoista ei tapahdu ja eikä ole tavallaan reilua yrittääkään houkutella vastaajia ja haastateltavia tämmöisille poluille, koska siitä koituu heille pelkästään vaikeuksia ja se nyt ei kuitenkaan meitä auta ymmärtämään Pohjois-Koreaa sen paremmin, että sen takia tätä Pohjois-Korea kuvaa, niin sitä pitää täydentää sillä, että jututetaan. Ihmisiä, jotka on tästä jamasta päässeet pois, käytännössä loikkareita Etelä-Koreassa ja muualla maailmassa, jotka sitten pystyy vapaammin kertomaan, että millaista se elämä siellä oikeasti oli.
0: No, ranskalaisessa kriittisessä yhteiskuntateoriassa tuli juuri mieleen, tunnettiin sellainen käsite kuin spektaakkeliyhteiskunta, mutta tuli mieleen, että ranskalaiset eivät tiedä asiasta yhtään mitään, jos ajatellaan spektaakkeliyhteiskuntaa. Eli ähm, se, mitä länteen näkyy esimerkiksi Pohjois-Koreasta tai mitä, mikä mulloin ehkä tutuin näkyy, on ähm, tämä yksi naispuolinen TV-toimittaja, jolla on ikään kuin paikka ilmoittaa jotkut tärkeimmistä tapahtumista. Eli ulkoasu tai ulkonäky on äärimmäisen tärkeää. Ähm, ja toisaalta näkyy myös tota, sun kirjassa siis myös sisäpuolella, Pohjois-Korean sisäpuolella, koska mulle ei ollut harmaita aavistusta, että niin monella ihmisellä olisi varaa esimerkiksi DVD-soittimen hankkimisen ja tällaiseen Eli tämä spektaakkeli tuntuu toistuvan niin ulkomaille päin maan sisällä erilaisissa paraateissa ja muissa, että sitten vielä tiedon välityksessä, jonka tekninen taso oli yllättävän korkea
1: Ee, joo, siis tämä tietysti kertoo vähän sellaista ideologisesta ja taloudellisesta kaksoiselämästä, että julkisesti niin on, on tietenkin pakko ylistää tätä järjestelmää ja elää ikään kuin tämän järjestelmän ehdoilla, mutta kotona neljän seinän sisällä voi sitten tehdä käytännössä mitä vaan, jos ei naapurille paljastu ja voi lykätä sen eteläkorealaisen DVDn sinne dvd soittimeensa ja katsella sitten ideologisen Päävihollisen saippua operoita kaikessa rauhassa, kunhan siitä nyt ei sitten kauheasti hiisku niille ihmisille, joihin ei voi luottaa. että Pohjois-Koreassa tämä järjestelmä on johtanut tällaiseen mun mielestä hirveän surulliseen ilmiöön, että toki siellä on niitä, jotka uskoo tähän järjestelmään ja on varmasti rehellisiä tässä uskossaan ja jotka elää sen verran etuoikeutetussa asemassa Pohjois-Koreassa, että heille se on hyvä. Heitä kohtaan se on hyvä ja ei heitä välttämättä kauheasti kiinnosta, miten syrjäselulla edeltää. Mutta sitten Pohjois-Koreassa on kuitenkin suuri määrä ihmisiä. Me ei tiedetä ja on vaikea arvioida kuinka paljon sellaisia ihmisiä, jotka joutuu pelamaan tämän järjestelmän ehdoilla julkisuudessa, omissa ihmissuhteissaan, työpaikoillaan. Vaikka he tietää, he on katsellut riittävästi länsimaalaisia ohjelmia, kuunnellut radio-ohjelmia. He on ollut ehkä tekemissä ulkomaalaisten kanssa ja on hyvässä Päässyt käymään ulkomailla, erityisesti Kiinassa käyneitä on kuitenkin aika paljon. Ja ymmärtää, että tässä omassa järjestelmässä on jotakin todella pahasti vialla. Heille uskotellaan asioita, jotka ei millään voi olla totta. Ja kaikki, he, mitä he kuulee ulkomailta, niin kertookin itse asiassa siitä, että ulkomailla on kaikki asiat paremmin, kun heille on opetettu, että Pohjois-Korea on se paratiisi, jota koko muu maailma kadehtii. Täällä asiat on niin hyvin kuin ne ikinä voi olla ja koko muu maailma on itse asiassa niin kuin imperialistien aiheuttama sekasorron ja, ja, ja sorron uhreja ja nälänhätää ja väkivaltaa ja sotaa ja kaikkea moraalista rappiota. Pohjois-Korea on niin kuin se paratiisi kaikessa suhteessa, mutta väkisinhän tämä informaatio sitten ulkomailta sitten tavalla tai toisella kulkeutuu sinne ja Ajattelen niitä ihmisiä sitten, kun ne ymmärtää, että kaikki, mitä mulle on kerrottu, onkin valetta. Yksi hämmästyttävä piirre
0: Pohjois-Koreassa on se, että mulla on hyvin epäselvää, mikä tämä ideologia on, mikä siellä on, koska siis Neuvostoliitolla oli ainakin alkuvaiheessa omat pyrkimyksensä Kiinalla omansa tämä nyky-Pohjois-Korea, niin siis se näyttää ulospäin, se olisi fanaattista, puoli uskonnollista nationalismia tai jotain. Eli tämä tuntuisi jonkinlaisesta ideologialta ilman ideologiaa, mutta sillä on oma nimensäkin, jonka ääntämisohjeita juuri etsin täältä muistiinpannossa. jotenkin sinä
1: päin, mutta tämä on ikään kuin tämä ideologia. Voit sä avata tätä? No joo, tässäkin on tavallaan tämmöinen julkinen puoli ja sitten ehkä sellainen realistisempi puoli. Se julkinen totuus on se, että Pohjois-Korea on mielestään tosiaan keksinyt ideologisen ykkösvaihtoehdon, joka kelpaisi esikuvaksi koko muulle maailmalle, joka on tällainen tietynlaiseen taloudelliseen ja kaikkeen muuhunkin omavaraisuuteen perustuva Juche-ideologia, sitä voi sanoa myös Kim, Kim Il-sungin nimen mukaan, ja, ja joka pohjautuu siihen, että ollaan riippumattomia kaikessa suhteessa muusta maailmasta. Mutta jos, jos sit ajatellaan Pohjois-Koreaa, mitä se käytännössä se ideologia on, niin se on kuitenkin itse asiassa aika paljon tämmöistä peiteltyä nationalismia ja jopa ihan rotuoppia, että Pohjois-Koreassa opetetaan hyvin avoimesti, että he ovat kaikilla tavoin paras kansa moraalisesti, fyysisesti, älyllisesti maailman valioita. Että et he on ihmiskunnan kehityksen huippu tavalla. Heille ei ole myöskään mitään tämmöistä pakottavaa syytä, eikä ole tämmöistä poliittista korrektiutta sen suhteen, että muihin ulkomaalaisiin ihmisiin tai muun rotusiin pitäisi suhtautua jollakin lailla tasa-arvoisesti. Ja ehkä kaikkein eniten tämä näkyy suhtautumisessa amerikkalaisiin. Koska heille on pienestä pitäen opetettu, että amerikkalaiset on ideologisia vihollisia ja heitä ei oikeastaan nähdä edes ihmisinä. He on enemmän jotain ihmissusia, jotka niin kuin vaan sortaa ja raiskaa ja tappaa muita ihmisiä, erityisesti etelä on pohjois virallisen totuuden mukaan vain niin kuin amerikkalaisen ikeen alla. Ja käytännössä siellä orjan asemassa, ja Pohjois-Korea voisi jossakin välissä varmasti vapauttaa heidät tästä kurjasta kohtalosta. Mutta tota, paitsi sitten amerikkalaisia, niin, niin tosiaan niin tähän liittyy sitten tällainen hyvin selkeä rotuoppi, että, että pohjois rotua pidetään tietyllä tavalla puhtaimpana mahdollisena. Ja rotujen sekoittumista pitäisi välttää. Sen takia pohjois ei oikein päästetä naimisiin ulkomaalaisten kanssa, sikäli kun siinä nyt niitä harvoja ideologisia ää, käännynäisiä joskus on Pohjois-Koreaan päätynyt, niin meidät yleensä sitten naitetaan keskenään ennen kuin Pohjois-Korealaisten kanssa. Ja tästä rotuopista on myös se traaginen seuraus, että kun sitten Pohjois-Koreasta ihmisiä pakenee Kiinan puolelle, valtaosa heistä on naisia, koska naiset pystyy liikkumaan Pohjois-Koreassa vapaammin ja he käyvät paljon tätä rajakauppaa. Niin valtaosa loikkareistakin on naisia ja Kun nämä naiset sitten Pohjois-Koreasta päätyvät Kiinaan, niin joko omasta halustaan tai pakotettuina, niin usein päätyvät sitten suhteisiin kiinalaisin kanssa. Ja jos tällaisesta liitosta syntyy lapsia, niin heitä pidetään Pohjois-Koreassa täysin arvottomina. Mäkin itse asiassa pohjois-korealais-kiinalaista pariskuntaa etsiessäni tuolla Kiinassa törmäsin tällaiseen tapaukseen, että pariskunnalle oli tullut ero ja nainen oli, oli jättänyt sitten poikansa Miehen, kiinalaisen miehen hoteisiin, koska tämmöisellä kiinalais pohjois lapsella ei olisi mitään tulevaisuutta missään Koreala, pohjois-korealaisessa yhteiskunnassa. No, hän on, todennä, tämän on todennäköisesti päätynyt Etelä-Koreaan tai jonnekin, me ei tiedetä. Mutta kun on sitten sellaisia tapauksia, että pohjois on jäänyt kiinni Kiinassa ja heillä on ollut lapsia tai heillä on ollut raskaana, niin on, lapset on voitu jopa surmata tai heille on tehty pakko abortteja. Koska Pohjois-Koreassa ei todellakaan siirretä sitä, että pohjois-korealaiset naiset menee naimisiin muun maalaisten, kiinalaisten tai muiden miesten kanssa.
0: Täällä on tänään siis vieraana ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen. Me puhutaan Pohjois-Koreasta, sen kulisseista ja todellisuudesta. Me puhutaan kuitenkin diktatuurista ja minkälaisia arvioita on esitetty vankileireistä tai teloituksista ja tämänkaltaisista asioista, joita ei kuitenkaan voi unohtaa tässä
1: yhteydessä? No, kaikki, kaikki arviot vankileireistä ja ylipäätään strangaistusjärjestelmästä niin perustuu yleensä loikkareiden antamiin tietoihin. Mulla ainakaan ei ole tiedossa, että kukaan länsimaalainen olisi koskaan on päässyt vankileirille näkemään sisältäpäin, millaista siellä on, tai ainakaan palaamaan kertomaan siitä. Eli meidän tiedot on jossain määrin rajallisia ja jossain määrin hiukan vanhoja, koska tietysti viiveellä tulee. Ja ylipäätään näiltä niin aika harvat sitten hengissä ja terveenä vapautuu. Mutta sen perusteella, mitä me tiedetään, niin noin lonkalta voisi ehkä arvioida, että vankileireillä on ehkä 150 000 ihmistä. Voi olla enemmänkin, joista poliittisia vankeja on ehkä, tämäkin nyt on ihan vain arvio, niin noin kaksi kolmasosaa. Ja varsinkin poliittisia rikoksia pidetään, kaikista rikoksista raskaimpina siellä on on hyvin tavallista, että he eivät sieltä hengissä selviä, eli kyllä näille vankileirille kuolee järkyttävät määrät ihmisiä. No millä tavalla tämä vaikuttaa sitten? tästä tota, ikään kuin rotuopista, mikä
0: tässä on ja meillä on tämä Pohjois-Korea ja Etelä-Korea jaottelu, joka on kuitenkin verrattain nuori on ikäpolvi, joka muistaa nämä tapahtumat. Mm. On ollut eräänlaista liennytyspolitiikkaa, jossa nyt ihan viime vuosina perheet ovat nähneet toisiaan tai sukulaiset ovat nähneet toisiaan. Eli ää, Etelä-Korea nähdään siis tahtoisesti ideologisena vihollisena, mutta entä sitten ikään kuin nationalistisena tai jonkinlaisena etnonationalistisena ryhmänä, miten Etelä-Korea tällä tavoin katsotaan?
1: Joo kyllä, eteläkorealaiset on ihan sitten veljeä ja sisaria niin kuin siinä rodullisessa mielessä. Eli Pohjois-Korea ehkä näkeekin tällaisena missionaan koko Korean niemimaan yhdistämisen ja eteläkorealaisten pelastamisen tästä Yhdysvaltain ja kapitalismin ikeestä. Tällä tavalla heitä kyllä kohdellaan ikään kuin tasaveroisina, mutta vähän niin kuin onnettoman kohtalon kokeneena veljinä. Näistä sukulaistapaamista täytyy muistaa, että nämä rajoitukset on no tietysti nämä on nimenomaan Pohjois-Korean rajoituksia ja Etelä-Korealla ei tietysti ole mitään sitä vastaan, että näitä sukulastapaamisia olisi vaikka kuinka paljon, mutta ne on olleet hyvin rajoitettuja just sen takia, että Pohjois-Korea ei halua, että oma väestö oppii tietämään ja tuntemaan etelä todellisuutta. Se veisi Pohjan Pohjois-Korean omalta propagandalta.
0: Mä tiedän, että onko se jonkinlainen paradoksi? Mun mielestäni on ainakin jonkinlainen paradoksi se, että kun puhutaan mahdollisesta koreoiden yhdistymisestä, se kuuluu nimenomaan pohjoiskorealaiseen retoriikkaan eikä niinkään eteläkorealaiseen, eli tämä yhteys tästä kansan yhtenäisyydestä. Se jollakin tavoin on edelleen elossa Pohjois-Koreassa, vaikka se kuulostaa paradoksaalisesta länsimaisen päin. Eli mistä tämä johtuu, tämä ikuinen... No
1: no se johtuu siitä, että Pohjois-Koreassa tietysti ylipäätään ei ei voi ajatella toisin kuin valtio käskee ajattelemaan, ja valtion ideologiaan kuuluu se, että Koreat ennen pitkään yhdistyvät Pohjoisen ehdolla tietysti, jolloin Pohjois-Korealaisten kuuluu Ajatellaan niin, että yhdistyminen on hyvästä ja ennen pitkään näin tapahtuu. Mutta Etelä-Koreassa tietysti ihmiset saa ajatella tästä asiasta niin kuin haluavat, ja siellä paljastuu tämmöinen valtava sukupolvien ero. Että se sukupolvi, joka on, jolla on jotain muistoja, käytännössä eläkeikäiset nykyisin, jolla saattaa olla jotain muistoja yhtenäisestä Koreasta, niin monesti heillä on tämmöistä nostalgista kaihoa tähän yhteiseen Koreaan ja, ja sellaista pientä toivetta, että jospa se joskus voisi toteutua, että me oltaisiin yhtenäinen kansakunta taas. Kun sen sijaan nuoret eteläkorealaiset on elänyt koko elämänsä itsenäisessä Etelä-Koreassa, joka on ollut hyvin vähän tekemissä Pohjois-Korean kanssa. Ja Pohjois-Korea ei normaali ulos oikeastaan millään tavalla näy Etelä-Koreassa. Pohjois-korealaista kulttuuria ei tietenkään näy Etelä-Koreassa. Poliittinen ideologia, sen mainostaminen on ollut Etelä-Koreassa myös kiellettyä. Etelä-Korealaiset on kasvanut ikään kuin siinä olisi iso musta aukko heidän ja Kiinan välissä, eikä mitään Pohjois-Korean valtiota. He ei tunne sitä Pohjois-Korean nykytodellisuutta, eikä he oikeastaan siitä kiinnostuneita. Ja sitten siinä on vielä se talo- taloudellinen aspekti, että kun he ajattelee, että jos nämä maat joskus yhdistyvät, niin mehän se lasku tietysti maksetaan. Pohjois-Korea vaatisi täydellisen jälleenrakentamisen ja, ja jos niin kun sen hinnasta sitten puhutaan, niin se on huikean paljon suurempi kuin mitä esimerkiksi Saksujen yhdistyminen aikoinaan oli. Ja nuorilla eteläkorealaisilla ei ole mitään kiinnostusta uhrata omaa taloudellista tulevaisuuttaan sille, että autettaisiin pohjoiskorealaisia, joihin heillä ei ole enää mitään siteitä. Sen takia nuorista eteläkorealaisista niin hyvin pieni vähemmistö uskoo tai toivoo. Koreoiden yhdistymistä. He ovat oikein tyytyväisiä eteläkorealaiseen vapaaseen markkinatalouteen ja ylipäätään vapaaseen ja hyvin vauraaseen maahan, jonka elintaso on Suomen luokkaa. Ja sitten jos pitäisi ristiksi ottaa yksi Aasian köyhimmistä valtioista, jossa edelleen ihmiset eivät saa tarpeeksi ruokaa, niin, niin sehän on ta- valtava taloudellinen uhraus ja siihen nuoret eteläkorealaiset eivät ole valmiita. Halveksutaanko pohjoiskorealaisia? Onko edes tällaista suhdetta? Onko niin alentuvaa suhtautumista heihin? On. Ja se, se näkyy siinä, että miten suhtaudutaan pohjoiskorealaisiin loikkareihin Etelä-Koreassa. Ja, ja se onkin pohjoiskorealaisille loikkareille usein kova paikka, että kun he toivovat ja kokevat, että he on nyt vihdoinkin päässeet vapaaseen maahan ja maailmaan, niin he huomaa,kin että ei heitä pidetäkään minään. Heitä, heitä kohdellaan. Kohdellaan vähän alentuvasti siellä Etelä-Koreassa. Heidän aksenttiaan pidetään muukkamaisena, maalaismaisena, erilaisena. Ja he huomaavat, että heidän koulutuksellaankaan ei oikeastaan tee mitään markkinataloudessa. He ei ymmärrä ja osaa toimia markkinataloudessa. etelä elää omaa elämäänsä, he joutuvat löytämään paikkansa siinä uudessa yhteiskunnassa ja se on usein heille hirveän vaikeaa ja he kokee joutuvansa selkeästi toisen luokan kansalaisiksi etelä Vaikka ovat riskeeranneet elämänsä ja päästäkseen sinne etelä niin, niin moni sitten näissä sitten joutuu myös pettymään ja jonkun verran niitä loikkareita on myös palannut takaisin pohjois Täällä on tänään siis ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen. Me puhutaan Pohjois-Koreasta,
0: sen kulisseista... Mä mainitsin nyt tuossa aiemmin, että mua hämmästyttiin, kuinka paljon DVD-soittimia esimerkiksi löytyi Pohjois-Koreasta. Mutta oman lukuisan siis internet, joka on tavallaan Pohjois-Koreassa eräänlainen valtiollinen intranet. Mutta siinä vaiheessa, kun mä tulkitsin sun kirjaa jo sillä tavalla, että siellä ei voiko olla minkäänlaisessa kommunikaatiossa, niin siitä tuli vastaan älypuhelimet ja kännykät, ja niiden käyttö onkin sitten yleisempää. Voisitko avata
1: tätä sosiaalista verkoston maailmaan? Joo, se mikä Pohjois-Koreassa on iso muutos ollut, ollut ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana on, että 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 nämä kännykät on tullut todella laajaan käyttöön ja siellä on nyt suunnilleen 6 miljoonaa liittymää noin 25 miljoonan asukkaan maassa. Eli siihen elintasoon nähden se on todella paljon. Ja se on pohjois-korealaisille kyllä dramaattisesti muuttanut sitä heidän elinpiiriään, koska he ei edelleenkään voi matkustaa kauhean helposti maan osasta toiseen sen takia, että liikenneyhteyden erittäin huonot ja matkustaminen on luvan varasta. Eli se maksaa rahaa ja ja on vaivalloista ja vaikeaa. Sen takia on ollut ihan vallankumouksellista se, että he voivat soittaa esimerkiksi sukulaisille toiselle toiselle puolelle maata. Se on ollut myös hyvin tärkeä tekijä tässä markkinatalousmurroksessa, että on pystytty esimerkiksi hintoja ja tavaroiden saatavuutta vertailemaan maan eri osien välillä ja myös sitä kautta tasottamaan tasottamaan näitä markkinatalouden edellytyksiä ihan, ihan syrjäkyliä myöten. Ja ihmiset on pystynyt tuomaan tavaroitaan ja palveluksia markkinoille näiden kännyköiden avulla. Mutta kaikki tämä tapahtuu tosiaan pohjois sisällä. Ja heillä on myös oma verkkonsa, käytännössä tämmöinen maalaajuinen intranet, Kwang Mutta siitä ei ole mitään yhteyttä ulkomaailmaan. Ihan samalla tavalla kuin pohjois käyttämästä kännykkäverkosta ei ole mitään yhteyttä ulkomaailmaan. He voisi soittaa toisilleen, mutta he ei voi soittaa ulkomaille. Eikä ulkomaalta voi soittaa tavalliselle pohjoiskorealaiselle. Siellä on sitten ihan erikseen toinen kännykkäverkko, jota käyttää esimerkiksi maassa olevat turistit ja diplomaatit ja muut ulkomaalaiset. Ja sen verkon käyttäjät voisi soittaa ulkomaille. Ja voi vaikka sitten, heillä on myös taatayhteys, niin voi vaikka viitata suoraan livenä että Se onnistuu kyllä nykyään. Halpaa se ei ole, se on aika kalleista, mutta se onnistuu. Mutta näin tavallaan pyritään kuitenkin varjelemaan omia kansalaisia kaikilta ulkomaalaisilta vaikutteilta, että heidät pidetään siellä omassa verkossaan ja ulkomaalaiset omassaan ja näiden välillä ei ole yhteyttä. Ja samoin sitten tosiaan netin kanssa, että Pohjois-Koreassa on internetyhteyksiä, mutta ne on erittäin tarkkaan rajattuja, että kuka saa niitä käyttää ja millä tavalla niitä saa käyttää. Ja niitä valvotaan hyvin tiukasti. Sen sijaan tavalliselle kansalaiselle on sitten tämä maan sisäinen intranet avoin. Ja sinne on laitettu vain sellaista sisältöä, mikä ei ole sitten ideologisesti vaarallista. Ja, mutta josta saattaa sitten kuitenkin tietysti olla monelle, monelle hyötyä ja hyvin paljon tämmöistä oppimateriaalityyppistä sisältöä.
0: Entä tällainen kyberturvallisuus, koska... Ähm... Silloin kun länsimaissa esimerkiksi tapahtuu jotain laajaa hakkerointia, oli se Yhdysvaltain demokraattinen puolue tai mistä ikinä onkaan kyse, niin jäljet ei välttämättä suinkaan johda Venäjälle, vaan Pohjois-Korea on yksi kiinnostavista alueista tämän suhteen. Eli vaikuttaa siltä, että siellä olisi paljonkin osaamista, jota voidaan käyttää siis
1: kyberturvallisuuden tai siis sodankäynnin välineenä. Joo, tämä on ollut selkeästi semmoinen prioriteetti Pohjois-Korealle, että tätä kyberturvallisuutta, osaamista ja kykyjä on siellä kehitetty ja itse asiassa ikäluokan valiot yritetään värvätä, värvätä it osaajiksi nykyisin. Ja, ja siihen on ehkä useampiakin syitä. Yksi on, yksi on ihan puhdas rahan hankinta, eli Pohjois-Koreassa. Kun on perinteisesti valtio hankkinut tuloja paitsi erilaisella laillisella raaka-ainettien kaupalla ja muulla vastaavalla, niin Pohjois-Koreassa on myös pitkät perinteet erilaisella kansainvälisellä rikollisuudella. Ja, ja nykyään tuntuu siltä, että kaikkein tuottavin ala on erilainen kyberrikollisuus. Että siellä on harrastettu pankkiryöstöjä. Pankin tililtä on esimerkiksi saatu 80 miljoonaa dollaria Yhdysvalloista. Toinen tapa on sitten hakkeroida esimerkiksi näitä virtuaalivaluuttojen pörssejä tai omistajia ja sitä kautta on ilmeisesti saatu satojen miljoonien eurojen arvosta valuuttaa Pohjois-Koreaan. Tämä on todennäköisesti pääosin valtionvaraan hankintaa, mutta ei ole täysin poissuljettua, etteikö pohjois-korealaiset voisi käyttää tätä tietotaitoa myös sitten ihan omaksi hyväkseen ja 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 oma etumielessään. Mutta että kaiken kaikkiaan Pohjois-Koreassa sitten tämän kyberrikollisuuden lisäksi nähdään ihan legitiimisti ja ja sinänsä fiksusti, että IT-osaaminen on tavallaan se avain tulevaisuuteen ja avain Ihmisten elintason ja koulutuksen parantamiseen ja siihen satsataan todella paljon. Ja tietokoneet ikään kuin nähdään tämmöisenä tulevaisuuden symbolina. Se on jännä, miten niitä esimerkiksi on hyvin näkyvästi joka paikassa esillä, vaikkei silloin olisi käyttäjiä ollenkaan. Niin tietokoneita pitää olla paljon ja, ja tota, esimerkiksi Pyongyangissa on tämmöinen uusi tiedekeskus. Ja, ja tuota, siellä on tuhansia tietokoneita, valtavat tietokoneita joka paikassa. Ei siellä paljon käyttäjiä enää, mutta on ainakin tietokoneita ja se on heille niin kuin se edistyksen merkki ja symboli ja osoitus siitä, että täällä ollaan ihan... Ihan niin kuin viimeisimmän tekniikan käyttäjiä ja osaajia.
0: Ja sä oot ensimmäinen
1: ihminen, joka on voinut ottaa kuvan tästä paikallisesta intranetista. Joo, ehkä yksittäisiä kuvia, mutta mä olen varmaan ensimmäinen, joka on onnistunut videomaan sitä sisältöä. Et mä rupesin, pääsin, yhre, pääsin yhdessä paikassa surfaamaan tässä Quiangongissa ja, ja, ja rupesin sitten, otin, otin videolle kaiken sen, mitä siellä tein. Ja, ja, ja tota, mulle sitten tulkattiin hyvin avuliaasti, että millä sivulla mä nyt milloinkin olen ja mitä kaikkea sillä sivulla voi tehdä. Ja se oli kyllä aika jännä päästä kurkkaamaan tähän heidän verkkotodellisuuteensa, joka on todellakin sitten hyvin erilainen kuin meillä. Että kyllähän siellä yritetään apinoida ja, ja, ja saada, saada hyvin samanlaista toiminnallisuutta heidän omaan nettiin kuin mitä meidän internetistä löytyy. Että siellä on verkkokauppoja ja siellä on kaikki mahdolliset... Poliittiset instituutiot ja, ja tosiaan kauppoja ja yliopistot on hyvin näkyvästi verkossa ja näin, mutta että siellä vaan pidetään tarkkaa huolta siitä, että ei sinne vaan pääse mitään ideologisesti kyseenalaista sisältöä leviämään oman kansankeskuuteen ja sen takia nämä pidetään ihan erillään omassa intranetissä eikä päästetä tavallisia ihmisiä internettiin.
0: No täytyy tulla vielä lopuksi tuota... Turvallisuuspolitiikkaan, koska tässä oli aika jännät paikat. Mä oon hieman uutiskanava-addiktia. Tuota, tässä Trump aloitti ikään kuin dialogin Kim Uunin kanssa sillä, että kutsui häntä ensin pieneksi raketti, rakettimieheksi. Ja tästä alkoi tällainen uudenlainen diplomatia, joka on hyvin epäselvää nyt tälläkin hetkellä, mutta voiko tätä kutsua kuitenkin jonkinlaiseksi liennytykseksi? Anteeksi, mä laitan kysymyksen hieman toiseen muotoon. Ensin siis tämä kauhun tasapaino ja siis tämä tykistön ydinaseen merkitys. Niin mikä tämä tasapaino on, joka Koreassa toistaiseksi
1: on, joka tavallaan on pysynyt kasassa? Onko se murtumisen merkkejä? Mietitään ensin vähän sitä sotilaallista tilannetta sillä rajalla, niin, niin Pohjois-Koreallahan on aika kova pilote että heillä on valtava tykistö, joka on ihan sinä rajan pinnassa, ja se on tykin kantaman päässä pääkaupungista Soulista. Eli Pohjois-Korea pystyy periaatteessa kyllä tuhoamaan Etelä-Korean pääkaupungin ihan perinteisellä tavallisella vanhalla aseistuksella. Ja se on, jo, se on jo sinänsä aika hyvä pelota, mutta sen lisäksi Pohjois-Korealla on ilmeisesti aika suuret varastot biologisia ja kemiallisia aseita, joista ei todellakaan kyllä tarkkaan tiedetä, että mitä ja kuinka paljon, mutta näitä uskotaan olevan, ja sitten Pohjois-Korealla on ohjusteknologiaa, eli he voivat näitä biologisia ja kemiallisia aseita myös levittää aika tehokkaasti siihen lähiympäristöön, ja tämä koskee nimenomaan sitten Etelä-Korea ja Japania. Mutta että Pohjois-Koreassa on ajateltu, että se ei riitä, vaan että se viime kädessä se ainoa kunnollinen pelote suurvaltaa vastaan on ydinaseja, sitä siellä on sitten systemaattisesti kehitelty parikymmentä vuotta, ja nyt ollaan jo siinä tilanteessa sitten, että heillä on toimiva ydinase, heillä on myös toimiva manerto-välinen ohjus, ja he todennäköisesti pystyvät siihen ohjukseen laittamaan toimivan ydinlatauksen niin, että se yltää Yhdysvaltain mantereille, eli heillä on toimiva ydinpelote Yhdysvaltojen vastaan. Voiko tätä nykyistä tilannetta pitää aitoina liendytyspolitiikkana, koska siis koreiden
0: välillähän on ollut erilaisia kausia kyllä, mutta nyt yhdysvaltain osuus, joka siis on ikään kuin uhan alainen ensimmäistä kertaa, niin onko tuotakin todellista liendytyspolitiikkaa mahdollista tehdä, koska siis tietysti Trumpia seuratessa ja sitten mulle, joka ei tehdä pohjois-koreasta mitään, mutta kimen kunia unia katsoessa, niin vaikuttaa, että se tässä olisi kaksi täysin irrationaalista hahmoa, mutta joskus valtiolle voi olla etu,
1: että päämiehet näyttäytyy täysin irrationaalisena. Käytetäänkö tätä korttia hyväksi? No varmaan käytetään jo, mutta jos lähdetään tästä irrationaalisuudesta, niin sanotaan niin, että Kim Jong-un on ainakin ollut hyvin johdonmukainen ja ennustettava tässä toiminnassaan, että sillä, siltä puolelta ei ole tullut mitään erityisiä yllätyksiä. Hän on jatkanut samaa linjaa kuin, kuin hänen isänsä. Ja hän on kehittänyt tämän ydinaseen johdonmukaisesti ja nyt on saavuttanut semmoisen tason, että se on toimiva ydinpelote. Ja Pohjois-Korea ei ainakaan tähän mennessä nyt tässä Trumpin aikana ole toiminut millään tavalla ennustamattomasti, että et he, on, he on kehittänyt ydinkokeilla ja on kehittänyt ohjuskokeilla ohjuksiaan ja nyt molemmat alkaa olla siinä kunnossa, että kun näitä ohjus- ja ydinkokeita ei tässä nyt reiluun vuoteen on enää ollut, niin arvellaan, että, että ei tarvitse ollakaan. Ne on molemmat jo siinä jamassa, että heillä, he voi jatkaa tällaista ohjusten ja ydinaseiden massatuotantoa ja parantaa pelotettaan sillä tavalla. Ja toki varmaan jotain haittaa ja viivästyksiä aiheuttaa se, että he on nyt... Oma testi, mikä he on heidän näkemyksensä mukaan rauhanelle Yhdysvaltoja kohtaan, niin pidättäytynyt näistä jatkuvista ydinkokeista, Mutta että tosiaan Pohjois-Korealinja tässä on ollut aika johdonmukainen. Sen sijaan Trumpin linjahan on, on vaihdellut aika lailla, että Trump valtansa alkuaikoina otti hyvin tiukan linjan Pohjois-Koreaan ja, ja tosiaan uhkaili siihen malliin, että monen asiantuntijan mielestä niin oltiin sodan partaalla Pahemmin kuin koskaan ehkä Kuuban ohjuskriisin jälkeen. Eli, eli tämä oli todella vakava tilanne 2017 loppupuolella, joka oikeastaan lauke siihen, että Kim Jong-un uuden vuoden puheessaan otti tämmöisen tekirauhanaloitteen halus Pohjois-Korean mukaan Etelä-Korean talviolompialaisiin ja, ja, ja nä, siitä alkoi se liennytys Etelä-Korean kanssa ja Yhdysvaltain kanssa. Jos näin ei olisi käynyt, niin en tiedä missä tilanteessa nyt oltaisiin. Se, mikä tässä epävarmuutta tuo tulevaisuuteen, on nyt se, että kun Yhdysvallat on koko ajan periaatteessa vaatinut Pohjois-Korean täydellistä peruuttamatonta ydinasen riisuntaa, niin sitä ei, ei yleisesti ottaen enää tutkijoiden kanssa piirissä pidetä realistisena tavoitteena. Se on Pohjois-Korealle se viimeinen henkivakuutus ja minkä takia he siitä luopuivat. Eli, eli yleensä nähdään, että pohjois ei todellakaan ole aikomusta luopua näistä ydinaseistaan ja jos silloin Yhdysvallat härkäpäisesti pitää kiinni tästä tavoitteesta, niin silloin tulee törmäys jossain vaiheessa. Nämä tavoitteet eivät ole yhteen sopivia näillä mailla. Sen sijaan, jos Yhdysvaltain tavoitteena olisi se, että pystytään jollakin lailla hallitsemaan tätä tilannetta, ehkä asteittaa sitä ydinaseriisuntaa ja lisäämään luottamusta ja sillä tavalla vähentämään sitä todennäköisyyttä, että Pohjois-Korea turvautuisi ydinaseisiin tai että sillä olisi minkäänlaista tarvetta turvautua ydinaseisiin. Niin se on sellainen realistisempi tavoite useimpien tutkijoiden mielestä ja jos Yhdysvaltain hallinto Trumpin johdolla on tällaiseen tavoitteeseen, tällaiseen tavoitteeseen valmis, niin silloin varmaan löytyy sitä Yhteistä linjaa ja, ja, ja voidaan jatkaa tällä diplomatian tiellä. Ja, ja tällä hetkellä tietysti jää nähtäväksi, että minkälaisen linjan kumpikin maa tässä ottaa. Että, että Pohjois-Korea esimerkiksi uudestaan koventaa otteitaan ja turvautua johonkin provokaation Etelä-Koreaan vastaan, mikä on ollut hyvin tavallista Pohjois-Korean ja Etelä-Korean historiassa. Tällä tavalla ikään kuin uhittelemalla osoitetaan, että ollaan tosissaan ja, ja että ollaan ikään kuin saavuttu sille rajalle, mistä he eivät voi enää tinkiä. Suuret kiitos et keskustelusta, mikä Väkeläinen. Oli ilo. Kiitos.